0: Da ist ganz schön was los im Land. Überall rollten gestern Traktoren, über die Straßen blockierten Autobahnzufahrten legten ganze Städte lahm. Bauern mit schwerem Gerät und drastischen, zum Teil martialischen Transparenten demonstrierten gegen die von der Bundesregierung angekündigten Kürzungen von Subventionen. Die ganze Woche soll das noch so weitergehen. Heute konzentrieren sich die Landwirte vor allem auf die Bundesländer Brandenburg, Hessen Sachsen-Anhalt. Morgen, wenn zusätzlich noch die Deutsche Bahn streikt, liegt ein Geruch von Generalstreik in der Luft. Das, was wir in Deutschland, im Gegenteil etwa zu Frankreich, eigentlich bisher nie hatten, nie haben wollten. Kippt da gerade etwas in unserem Land? Radikalisiert sich die Protestkultur? Wie legitim ist das Ausmaß des Bauernprotests im Angesicht der Notwendigkeit einer ökologischen Transformation dieser Berufsgruppe? Ist das Jetzt der heiße Januar, von dem manche gesprochen haben. Darüber diskutieren wir heute an diesem klirren, kalten Dienstag im FAZ-Podcast für Deutschland. Unter anderem mit einem Aktivisten hier aus dem Berliner Umland, dem Chef des Kreisbauernverbandes Uckermark und dem FDP-Politiker Konstantin Kuhle. Mein Name ist Simon Strauss. heute ist Dienstag, der 9. Januar und es ist gut, dass Sie mit dabei sind. Zunächst bin ich jetzt verbunden mit einem unserer Herausgeber, dem Herausgeber des Rhein-Main-Teils, Carsten Knob, den Sie auch als engagierte Stimme unseres The Economy podcasts kennen, den ich aber heute einmal als Meinungsmacher in regionaler Sache eingeladen habe. Grüß dich, Carsten. Hallo, Simon. Carsten, du hast in einem Kommentar das Anliegen der Bauern verteidigt und dafür auf die ungleiche Behandlung, vor allem im europäischen Vergleich, hingewiesen. Wir haben in Frankreich sogar billiges Heizöl in die Tanks. Da wird bei uns die Subvention des Agrardiesels gestrichen. Ist das nicht aber eigentlich ein Totschlagargument gegen Klimaschutz generell? Wenn dort etwas nicht gemacht wird, müssen wir es auch nicht tun? Hm.
1: Ja, aber da geht es natürlich jetzt wirklich ganz konkret um Euro und Cent und Ungleichbehandlungen in einem europäischen Agrarmarkt, der einfach nicht einheitlich aufgestellt ist. Und die Bauern tun viel für den Klimaschutz, das sagt ja auch die Bundesregierung selbst, die haben ihre Sektorziele ja erreicht, also ne, ein, ein weites Feld, aber da ist eigentlich ein Haken dran. Und jetzt geht es wirklich um 2.000, 3.000 Euro, die für so einen Familienbetrieb schon eine blöde Sache sein können, wenn sie in der Kasse fehlen.
0: Aber warum sollten wir eigentlich einen so hoch subventionierten äh, Sektor noch immer weiter so subventionieren? Hat der Bundeskanzler nicht recht, wenn er sagt, alle wollen doch immer Subventionsabbau, aber wenn er dann mal kommt, schreien alle, doch nicht hier.
1: Ja, das stimmt. Und wer wäre dagegen, ähm, besser zu organisieren und mit weniger Subventionen auszukommen? Das müsste dann aber halt auch mal passieren. Die Bauern ersticken in Regulierung so wie übrigens viele andere deutsche Wirtschaftsbereiche auch. Wir müssen daran. Und wenn man das alles besser sortieren würde und den Bauern mal konkret sagen würde, wohin man denn eigentlich möchte mit der Agrarpolitik und danach stringent handelte, dann könnte man ganz bestimmt auch Subventionen sparen. Das hier ist eine kurzatmige Vor- und Zurückpolitik, die an einer winzigen. Subventionen im Grunde genommen sich abarbeitet und das große Ganze eben nicht in den Blick nimmt und über das große Ganze sind die Bauern frustriert. Es ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
0: Ja, diese Metapher hört man jetzt ja häufig. Wie ist es denn? Du hast ähm, gesagt in der Redaktion auch, habt ihr viel mit hessischen Bauern gesprochen. Ist das denn wirklich so flächendeckend gleich oder gibt es da nicht auch sehr unterschiedliche Situationen zwischen Großbetrieben und Kleinbetrieben? Wie, wie ist da die Lage?
1: Ja, die gibt es. Den, ähm, den Großbetrieben geht es deutlich besser. Die werden auch durch die Regulierung immer wieder bevorzugt. Übrigens auch beim, beim Vererben von äh, Betrieben gibt es da Vorteile, wenn man viel Land hat. Den kleineren geht es äh, deutlich schlechter. Übrigens nicht so, dass die am Hungertuch nagen, sondern die arbeiten wie die Verrückten und bekommen umgerechnet auf ihre Arbeitsleistung ziemlich wenig Stundenlohn. So, und dann sind sie eben konfrontiert mit diesen Regulierungen, über die wir schon kurz sprachen. Und dann habe ich halt plötzlich Nachteile, wenn es darum geht, männliche Küken nicht mehr töten zu dürfen und andere dürfen das halt noch. Oder eben auch in der ähm, Zucht von, von Tieren gibt es Unterschiede zwischen europäischen Ländern, und... Ja, also es ist ein Nachteil und dann kommt eins zum anderen und in der Bürokratie erstickt man, dann steigert sich die Wut und plötzlich steht man mit dem Traktor auf der Straße.
0: Mhm. Aber wäre dann eigentlich nicht die Lösung, wenn wir jetzt keinen, europäischen, ähm, keinen großen europäischen Wurf bekommen, was ja doch eher wahrscheinlich nicht der Fall ist, in anderen Dingen kriegen wir den ja auch nicht, dass man dann stärker darauf achtet, sozusagen die heimischen Produkte äh, zu stärken und sich eben bei dem Import von ausländischen Produkten etwas äh, sozusagen rigider aufzustellen?
1: Ja, nun bin ich natürlich auch immer noch ein Freund von offenen Märkten, das, das sollte schon auch so sein, es entscheidet sich über das Verhalten der Verbraucher und wenn wir ehrlich sind, also wenn man dann denn jetzt noch Fleisch isst und bei einem guten Metzger ein gutes Stück Fleisch kauft, erlebt man ja schon, Schockerlebnisse, wie viel Geld man dafür ausgeben muss. Und so viele Menschen machen das auch nicht. Und dann landen halt doch wieder viele beim Billigfleisch. Oder kaufen eben nicht die Milch mit dem fairen Preis, von dem die Bauern auch leben können. Und mh, also die Verbraucher haben da noch viel mehr in der Hand, als man glaubt. Ob man da eine Verhaltensänderung kurzfristig erreicht, bin ich skeptisch, weil ja schon auch alle mit steigenden Preisen konfrontiert sind.
0: Hm. Naja, es ist ein schwierige Lage das billige Fleisch in den teuren Küchen das war jetzt ja auch wichtig, das war ja häufig die headline
1: ja genau also ja, so ist es ja auch. Ne, Die Leute geben 20.000, 30 30.000 Euro für eine stylische Küche aus und dann legen sie sich das Fleisch vom
0: Discounter in die Pfanne. Na, das ist offenbar ein Problem. Vielleicht letzte Frage jetzt auch auf die ähm, häufigen Vergleiche mit den Klimaklebern. Hast du denn auch das Gefühl, dass da mit unterschiedlichem Maß gewogen wird? Ich meine, die Konsequenzen äh, für die Bevölkerung sind ja dieselben eigentlich. Straßensperrung, Autobahnsperrung, jetzt kommt noch der Bahnstreik dazu. Plus den Bauernprotesten äh, vorwärts äh, geht es dann gar nicht mehr. Wird da Werden da eigentlich die Bauern etwas bevorzugt deiner ähm, Wahrnehmung nach in der Rigidität, wie dann auf die Klimakleber reagiert wurde?
1: Hm. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ne? Also diese, diese Bauern üben als wirklich größere Gruppe von Berufstätigen ihr Demonstrationsrecht aus. Die anderen sind ja doch eine eher überschaubar kleine Gruppe von sogenannten Aktivisten, <lacht> Ich, ich finde, man kann das eigentlich gar nicht miteinander vergleichen. Die, die, die Tage der Bauern, die politische Analyse der Situation, der Wirtschaftlichkeit der Betriebe, ist so viel komplexer ähm, als, als das, was die Klimakleber da fordern, ja, was ja doch alles sehr pauschal ist. Und, und ähm, ich würde mich zurückhalten. Also ich wäre übrigens auch nicht derjenige, der einen Klimakleber von der Straße reißen würde, damit man ihn dann verletzt, wie der eine oder andere Lastwagenfahrer das tut. Ähm, so ein bisschen mehr Gelassenheit in der Diskussion über beide Phänomene wäre gar nicht so verkehrt.
0: Das ist die Einschätzung und der Appell unseres Herausgebers vom Rhein-Main-Teil, Carsten Thupp. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Da hat einer durchaus ein Herz für die Bauern und ihren Protest. Ich kann Ihnen aber schon einmal verraten, dass wir am Ende dieser Sendung einen anderen FAZ-Kollegen hören werden, der das fundamental anders sieht. Kleines Zitat schon einmal vorweg. Wenn die Bauern einmal auf ein einziges ihrer Privilegien verzichten sollen, um ihren kleinen Beitrag zu einem verfassungsgemäßen Haushalt zu leisten, rollen gleich die Trecker auf die Autobahn. Das ist eine Frechheit. Sie sehen also, wir werden eine gewisse Spannung aufbauen heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Sprechen wir jetzt aber erst einmal mit der Stimme der Vernunft. Nein, nicht Sarah Wagenknecht, sondern dem stellvertretenden Vorsitzenden der FDP-Fraktion Konstantin Kuhle, der auch Chef der FDP Niedersachsen ist. Grüße, Herr Kuhle. Hallo, guten Tag. Herr Gulli, Ihr Ministerpräsident Niedersächsischer Stefan Weil stellt sich demonstrativ vor, die Bauern und ihre Proteste. Sie auch?
2: Ja, ich kann sehr gut verstehen, dass Stefan Weil in dieser speziellen Situation auf die besondere Lage im Land Niedersachsen aufmerksam macht. Bei uns in Niedersachsen ist das Thema Landwirtschaft so wichtig wie in keinem anderen Bundesland. Und die ursprünglichen Pläne der Bundesregierung, also die Streichung beim Agrardiesel und die Streichung bei der Kfz-Steuer, die wären eine solche... Belastung für die Landwirtschaft gewesen, dass sie schlichtweg nicht tragbar ist. Und Stefan Weil weist darauf hin, dass selbst mit dem neuen Kompromiss man sehr gut darüber reden kann, an welchen Stellen weitere Entlastungen für die Landwirtschaft erforderlich sind. Das ist richtig so und ich finde es gut, dass der Ministerpräsident da den Finger in die Wunde legt.
0: Die Darlegung einer kritischen NGO zeigt ja aber, dass allein 13,2 Milliarden Euro Steuergeld in die deutsche Viehwirtschaft fließen. Halten Fachleute natürlich äh, eigentlich für Wahnsinn, oder? So eine subventioniert aufgeblähte Berufszweig, der am Ende ja dann doch nur 1,3 Prozent aller Beschäftigten und 0,7 Prozent des BIP erwirtschaftet. Können Sie doch als FDPler eigentlich nicht <lacht> für gut heißen.
2: Nein, Subventionen sind ja nichts, was wir als liberale grundsätzlich unterstützen oder gar für einen Selbstzweck halten. Ich war jetzt gestern auch mit Landwirten im Gespräch und das sind typischerweise sehr aufgeklärte und sehr vernünftige Unternehmerpersönlichkeiten, die eigentlich gar keine Subventionen haben wollen, sondern die frei von Bürokratie und von staatlicher Gängelung einfach ihrer Aufgabe nachkommen wollen. Und wenn man Subventionen abbauen will, und das finde ich auch Grundsätzlich richtig darüber nachzudenken, dann muss man an anderer Stelle auch für eine Entlastung bei der Landwirtschaft sorgen. Also wer weniger Subventionen will, der muss auch für weniger Bürokratie sorgen.
0: Und doch ist der Protest jetzt ja sehr stark fokussiert auf die Klage darüber, dass man einen fossilen Energieträger nicht mehr nutzen darf. Ist das nicht eigentlich ein bisschen kontraproduktiv in der Vorstellung, dass wir eine ökologische Transformation auf jeden Fall brauchen werden dieses Betriebes?
2: Also alle Gespräche, die ich geführt habe, ich habe jetzt diese Woche auch noch ein paar vor mir mit Landwirten hier aus Niedersachsen, die lassen eigentlich erkennen, dass es nicht primär darum geht, einen fossilen Energieträger nutzen zu wollen, sondern dass es primär darum geht, weiter an seiner Aufgabe und seiner Arbeit nachgehen zu können. Und das wird eben eher erreicht, indem man einfach die Summe der Belastungen und der Entlastungen sich anguckt. Und ja, die Summe der Belastungen, die ist für die Landwirtschaft nach wie vor sehr groß.
0: Sie sind ja auch ein Experte fürs äh, für die innere Sicherheit und wenn ich ähm, das richtig gesehen habe, haben Sie ja auf X auch durchaus auf die Gefahr hingewiesen, eine, eine Unterwanderung von extremistischen Kräften. Jetzt sagt der Innenminister zum Beispiel in Brandenburg, diese Gefahr sehe er nicht. Haben Sie da jetzt was zurückzunehmen oder ist die Gefahr nach wie vor da?
2: Nein, da gibt es überhaupt nichts zurückzunehmen. Nach meiner Wahrnehmung ist es den Landwirten sehr gut gelungen, sich da abzugrenzen in den letzten Tagen. Also bis auf einige Vorfälle, die man gesehen hat, sind die Demonstrationen sehr ruhig verlaufen. Da haben Bürgerinnen und Bürger einfach ihr verfassungsgemäßes Recht ausgeübt. Trotzdem müssen wir mal die Augen aufmachen, um zu sehen, was in diesem Land gerade los ist. Da findet eine Radikalisierung der bürgerlichen Mitte statt, die wir in dieser Form und in dieser drastischen Ausprägung in den letzten ja, nicht gesehen haben. Jetzt kann man mit der Politik der Bundesregierung ähm, nicht einverstanden sein. Das ist auch in Ordnung. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden und es ist auch völlig okay, dagegen auf die Straße zu gehen. Aber ähm, wir erleben eine Radikalisierung bis tief in die bürgerliche Mitte, äh, bei der man sich schon Sorgen machen muss. Und äh, alle, die jetzt auf die Straße gehen, mit legitimen Anliegen, die müssen einfach aufpassen, dass sie sich da nicht vor einen Karren spannen lassen, mit dem sie eigentlich nichts zu tun haben wollen. Das, was mir gestern aufgefallen ist, ist, dass das bei den allermeisten landwirtschaftlichen Demonstrationen sehr gut gelungen ist.
0: Ja, aber bleiben wir mal kurz bei den Karren, weil auf manchen dieser Karren oder dieser LKW und vor allem Traktorenanhänger waren ja auch Galgen angebracht, wo Ampelsymbole dran hingen. Ist das eigentlich was, was verfassungsrechtlich bedenklich ist, so eine Symbolik? Ja,
2: das ist nicht nur verfassungsrechtlich bedenklich, weil da ja zu Straftaten aufgerufen wird, weil Mord und Totschlag legitimiert werden. Das ist auch ein Angriff auf die demokratische Kultur in unserem Land. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig den Tod an den Hals zu wünschen, weil man unterschiedlicher Meinung ist, dann sind wir ganz schnell in dunklen Zeiten, die wir alle miteinander nicht wollen. Und deswegen sind alle aufgerufen, solche Symbolik eben nicht zu verwenden. Nochmal bei den allermeisten landwirtschaftlichen Demonstrationen, die ich beobachtet habe, ich habe mir das an vielen Stellen auch selber anschauen können, ist mir sowas nicht aufgefallen. Und ich habe auch gelesen, dass Landwirte sehr bewusst Extremisten weggeschickt haben, die versucht haben, solche Demonstrationen zu unterwandern. Das finde ich gut.
0: Letzte Frage. Ab morgen droht jetzt ja nun auch der nächste Bahnstreik. Dann haben wir also die Traktoren auf der Straße, die Autobahnzufahrten beschränken und keine Bahn fährt mehr. So ein bisschen ist doch das Gefühl von Generalstreik schon in der Luft. Beunruhigt Sie das?
2: Nicht beunruhigt, wenn rechtsextreme Influencer, unterstützt von Trollen, die aus Moskau querfinanziert sind, im Internet den Eindruck erwecken, wir hätten in Deutschland generalstreikartige Zustände. Ich bin gestern von Südniedersachsen mit der Bahn nach Köln und dann anschließend noch ins ländliche Niedersachsen nach Niedenburg gefahren und abends wieder zurück nach Göttingen. Also einmal quer durchs Land. Und ich habe sehr viele Menschen arbeiten sehen. Ich habe sehr viele Menschen angeregt, die über die Landwirtschaft diskutieren sehen. Aber dass das Land in irgendeiner Weise aus den Angeln Gehoben wird, das kann ich nicht erkennen und wir sollten uns davor hüten, den Eindruck zu erwecken, das wäre so. Denn das ist genau das, was Extremisten wollen. Rechtsextremisten wollen gerne, dass der Tag X kommt und der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung naht. Und wenn Landwirte, wenn Lokführer, wenn die für ihre Anliegen auf die Straße gehen, dann ist das nicht ein Akt der Revolution, sondern dann ist das gerade Ausdruck unserer liberalen Demokratie und unserer Verfassungsordnung. Das gibt unser Land nicht aus den Angeln, sondern das macht unsere liberale Demokratie stark.
0: Das der mäßigende Aufruf von Konstantin Kuhle, stellvertretendem Vorsitzenden der FDP-Fraktion. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne. Kein Generalstreik droht also, sondern nur ein bisschen mehr Protest als sonst, meint der FDP-Politiker. Das klingt ein bisschen nach Entwarnung, nach ruhigem Weiter-so. Aber wenn man unlängst die Ausschreitungen einiger Bauern gegenüber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verfolgt hat, dann war das nicht besonders ruhig. Die Verzweiflung innerhalb der Bauernschaft scheint jedenfalls groß zu sein. Nur ein Beispiel dafür. In den letzten zehn Jahren haben offenbar über 40 Prozent der schweinehaltenden Betriebe in Deutschland Aufgegeben. Das kann einen schon mal erschüttern. Unerschütterlich zeigt sich allerdings wie gewohnt der Bundeskanzler, der gestern in einem Pressestatement erklärte. Ganz klar, Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren.
3: Ich tue es jedenfalls nicht. Der Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel. Und deshalb ist angesichts der Tatsache, dass die Regierung den Landwirten und Landwirten weit entgegengekommen ist, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt Maß und Mitte gehalten werden. Das
0: sollte auch ein Anliegen aller Demokratinnen und Demokraten sein, gerade in auffühlenden Zeiten wie diesen. Jetzt ist mal gut, so kann man das Maß und Mitte von Scholz auch übersetzen. Wir sind euch doch schon weit entgegengekommen, jetzt beruhigt euch mal wieder. Ist das... Zu sehr aus dem Elfenbeinturm aus Berlin herausgesprochen? Oder zeigt sich der Kanzler hier einmal zu Recht standhaft und beugt sich nicht vor dem überzogenen Protest der Landwirte? Das wollen wir jetzt in der zweiten Hälfte dieses FAZ-Podcasts für Deutschland besprechen. Dazu bin ich jetzt zunächst verbunden mit einem Mann, der auf dem Boden der Tatsachen steht. Kein großer Funktionär für die Tagesthemen, sondern ein kleiner, engagierter Verantwortungsträger vor Ort dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Uckermark, Lars Andreas. Sie nämlich, der als Bauer das 600 Hektar große Gut Schmölln bewirtschaftet. Ich grüße Sie, Herr Sie. Guten Tag, Herr Strauß. Herr Sie, ein Kollege aus unserem FAZ Wirtschaftsteil hat einen wütenden Kommentar heute geschrieben. Ich zitiere mal kurz. Es ist nicht zu fassen. 2023 bescherte den Landwirten einen Geldsegen. Seit Jahrzehnten profitieren die Bauern von großzügigen Staatshilfen. Ein Drittel des EU-Budgets fließt in den Agrarsektor. Zwei Fünftel des Einkommens der Bauern entfallen auf die Brüsseler Direkthilfe. Aber wenn die Bauern dann auf ein einziges ihrer Privilegien verzichten sollen, um ihren kleinen Beitrag zu einem verfassungsgemäßen Haushalt zu leisten, rollen die Trecker auf die Autobahn. Das ist eine Frechheit, was entgegnen Sie?
3: <lacht> ja, Herr Traus, da fehlt sicherlich sehr viel Hintergrundwissen. Die Streichung der Gradieselbeihilfe oder Gradiesel und die Kfz-Steuerbefreiung sind ja nur das I-Tüpfelchen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Die Landwirtschaft hat in den letzten Jahren massive Einschnitte hinnehmen müssen, Einmal durch den Klimawandel müssen wir uns neu erfinden. Das heißt, wir müssen Produktionsstrategien neu überdenken. Wir haben massive Beschränkungen im europäischen und weltweiten Produktionsbereich. Das heißt, wir haben Einschränkungen bei Pflanzenschutz, bei Düngung. Wir müssen einen Haufen von Bürokratie erledigen, was alles Geld kostet und was wir eigentlich durch die Agrarbeihilfe die wir einmal jährlich pro Hektar bekommen, damit finanzieren. Das heißt, wir müssen mit den hohen Standards in Deutschland und auch in der Uckermark. Lebensmittel nach hohen Standards produzieren, die wir aber leider nur nach Weltmarktpreisen veräußern können, weil der Verbraucher nicht bereit ist, die höheren Mehrkosten zu übernehmen.
0: Jetzt sind Sie ja auch Naturschutzbeirat der Uckermark. Allein in Deutschland ist die Landwirtschaft für rund 8 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und so kommen ja die indirekten Emissionen wie der Dieselverbrauch eben von Traktoren. Ist eine ökologische Transformation der Landwirtschaft nicht unumgänglich? Und ist die Klage darüber, dass man jetzt von fossilen Energieträgern nicht mehr nutzen darf, eigentlich nicht. Irgendwie aus der Zeit gefallen?
3: Da gebe ich Ihnen recht. Das Problem ist, es gibt in der Landwirtschaft keine Alternativen. Die ähm, Treckerindustrie hat uns noch keinen Wasserstofftraktor angeboten, den wir sicherlich auch äh, nutzen würden, wenn es den denn gäbe. Wir sind auf die fossilen Brennstoffe angewiesen, weil die Technik, die es bisher gibt, nur dort mitläuft. Und vor allen Dingen, wie wir haben vorhin von der Transformation geredet, wir sollen ähm, ja auch weniger Pflanzenschutz einsetzen. Das heißt, Sie müssen auch mehr mechanische Bodenbearbeitung machen. Und dafür brauchen Sie mehr Überfahrten. Und dafür brauchen Sie eine Maschine, die das macht. Wir können ja nun nicht heute wieder mit Pferd und Wagen losziehen, das ist unmöglich. Und für diese Bodenbearbeitungsgeräte brauchen wir einen Schlepper, der eine bestimmte Anzahl an PS hat, weil sie bei der Bodenbearbeitung auch in Richtung Bio hohe Geschwindigkeit erzielen müssen, um die Unkräuter, die wir dort beseitigen wollen, zu beseitigen.
0: Sie haben jetzt drei Minuten beim Bundeskanzler. Ja? Was würden Sie dem sagen, was muss jetzt geschehen, damit die Landwirtschaft sich wieder besser fühlt?
3: Also, wir möchten als deutsche Landwirte im europäischen Wettbewerb bestehen können. Das heißt, ich erwarte vom Kanzler, dass wir, deutschen Landwirte, dieselben Voraussetzungen bekommen wie die Franzosen. Wir wollen regionale Lebensmittel erzeugen und die bestmöglichen Selbstversorgungsgrad für Deutschland erzeugen. Dafür brauchen wir mehr Wertschätzung durch die Gesellschaft und vor allen Dingen durch die Politik. Und wir sind standorttreue Unternehmen im ländlichen Raum, die eben von der Politik Respekt erwarten. Und wir unterstützen ja auch den, das Handwerk in der Region. Das heißt, wir können unseren Betrieb nicht ins Ausland, offshore oder sonst was machen.
0: Unterstützung aus der Politik heißt dann vor allem eben auch, die Subventionen nicht antasten. Verstehe ich Sie da richtig?
3: Wir haben ja schon massive Kürzungen der Beihilfen in diesem Jahr erfahren. So sind zum Beispiel die Agrarbeihilfen der EU um 40 Prozent gesunken. Aber die, die, die Leistungen, die wir dafür bringen sollen, habe ich ja schon zu Anfang gesagt, sind ja massiv gestiegen. Das heißt, wir wir haben ja schon einen Einkommensverlust innehmen müssen. Die Aussage, dass wir 23 gute oder 22 gute Ergebnisse erzielt haben, ist ja nicht richtig. Aber das hat ja damit zu tun, dass die Erzeugerpreise 22 sehr hoch waren, diese aber mittlerweile wieder um 20 bis 40 Prozent gesunken sind. Aber unsere Einkaufspreise wie Saatgut, wie Diesel, also Energie, wie Dünger und Pflanzenschutz sind ja hoch geblieben. Die sind ja nicht dementsprechend wieder gesunken wie unsere Erzeugerpreise. Und deswegen gibt es diesen Aufstand, weil viele Betriebe, vor allen Dingen bäuerliche Betriebe, die die Bevölkerung haben will, das nicht mehr kompensieren kann. Sie können es nur kompensieren, und das machen wir auf unserem Betrieb auch, dass ich statt, ich sage mal, 50 oder 60 Stunden in der Woche fünf Stunden mehr arbeite, um dasselbe Geld zu erzielen. Oder ich muss mehr Tiere halten, äh, um eben dasselbe Einkommen zu generieren.
0: Der brandenburgische Landesbauernverband Henrik Wendorf hat in einem Interview mit dem Uckermorkrier gesagt, es sei, Zitat, besser einen Galgen im Vorgarten aufzustellen, als mit Steinen zu schmeißen. Finden Sie das auch okay, einen Galgen aufzustellen, wo dann vielleicht eine Ampel dran hängt?
3: Also da haben wir uns als Bauernverband, auch der Landesbauernverband, äh, von distanziert, weil wir das doch schon sehr grenzwertig und graue Zone sehen, so etwas bildlich darzustellen. Und unser Landesvorsitzender hat sich auch in vielen Äußerungen dazu bekannt, dass das eben nicht unsere unser Ausdruck ist, wie wir den Protest nach draußen tragen wollen. Und wir sind eigentlich, und das muss man vielleicht auch mal sagen, alle Proteste, die gestern stattgefunden haben, sind nach der Verfassung rechtens gewesen und sind auch alle angemeldet gewesen und waren nach dem Grundgesetz verfassungstreu.
0: Herr Sie, letzte Frage, die deutsche Landwirtschaft in 10, 20 Jahren, wie soll die aussehen? Haben Sie eine Vision?
3: Ja, ich habe eine Vision. Eine bäuerliche, mit großbäuerlichen, kleinen und Nebenserwerbsbetrieben, auch Großbetriebe, die genossenschaftlich sich zusammengeschlossen haben, die die Möglichkeiten haben, regionale Produkte nachhaltig, klimaneutral zu produzieren. Und eine Versöhnung zwischen Stadt und Land, dass die wieder stattfindet. Weil das ist im Moment das große Problem. Die urbanen räume entfernen sich von den ländlichen Räumen. Das haben wir gestern Abend von Frau Schwesig im Heute-Journal ganz toll dargestellt. In ihrem Interview auch unser Ministerpräsident Herr Wolke, der gestern in Anführungsstrichen im Gegensatz zu Herrn Habeck auf die Bauern zugegangen ist, der keine Angst hatte und mit ihnen geredet hat. Und das ist der Weg, eine, eine vielfältige, von der Bevölkerung und Politik unterstützte Landwirtschaft, dass unsere junge Generation, auch mein Sohn, die Zukunft weiterhin Landwirt sein zu dürfen und in diesem Land neben Umweltschutzleistungen auch noch regionale und gute Lebensmittel für unsere Bevölkerung zu produzieren. Weil wir können das, wir können es auch nachhaltig. In anderen Teilen der Welt, wo ich schon gewesen bin, ob Nord-, ob Südamerika, ob Osteuropa, wird nicht nachhaltig Landwirtschaft betrieben.
0: Das die Einschätzung und auch Hoffnung des Vorsitzenden des Kreisbauernverbands Uckermark, Lars Andreas Sie. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
3: Ja, bitteschön, Herr Strauß.
0: Soweit also die Vision eines Mannes auf dem Boden der Tatsachen. Da klingt vieles sehr nachvollziehbar, sehr schlüssig, geradezu mitreißend von dem, was Lars Andreas Sie, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Uckermark hier gerade gesagt hat. Wer vor Ort ist und seine Probleme kennt, hat meistens recht, jedenfalls mehr recht als ein landwirtschaftlich wenig gebildeter Redakteur im Hauptstadtbüro. Aber bekanntlich gibt es ja immer zwei Seiten und daher hören wir jetzt zum Schluss wie versprochen noch eine fulminante Gegenstimme zum Problemkomplex. Ich freue mich auf das Gespräch mit meinem Kollegen Hendrik Kafsack, der für die FAZ als Korrespondent aus Brüssel berichtet und vor allem auch über Agrarpolitik Bescheid weiß. Ich grüße Herr Kaffsack. Schönen guten Tag. Ihren fulminant leidenschaftlichen Kommentar heute zum Bauernprotest habe ich eben schon zitiert und einem Kreisbauernverbandschef vorgelesen. Nochmal für uns jetzt in Kurzform. Warum sind die Proteste der deutschen Landwirte aus Ihrer Sicht eine Frechheit?
4: Eine Frechheit sind sie aus meiner Sicht deshalb, weil sie vollkommen ausblenden, wie viel Geld die Landwirte insgesamt ohnehin seit Jahrzehnten schon bekommen. Und weil sie vollkommen ausblenden, dass die Landwirte gerade im letzten Wirtschaftsjahr sehr, sehr gut verdient haben. Und vor dem Hintergrund ist mir einfach unverständlich erscheint, dass man dann, wenn man plötzlich über eine Summe von 2.880 Euro knapp im Jahr redet, die gestrichen werden von wohlgemerkt viel höheren Subventionen, plötzlich angeblich die Welt für die Landwirte untergeht und das vollkommen unverhältnismäßig sein soll.
0: Haben Sie denn keine Verständnis für die emotionale Reaktion von Bauern, von Kleinbauern vor allem, die vielleicht jetzt hohe Kredite aufgenommen haben, um ihre Stelle zu bauen und jetzt eben genau diese 2.000 Euro mehr für Agrardiesel zahlen müssen und die das offenbar als eben Todesurteil empfinden?
4: Ich habe absolutes Verständnis dafür, dass es hart arbeitende, Bauern, Landwirte gibt, die 2.800 Euro im Jahr gut gebrauchen können. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen Betrieb wirklich wichtig ist und im Zweifel auch äh, den einen oder anderen Betrieb an die Stelle bringt, wo die Frage gestellt werden muss, ob er überhaupt noch profitabel weitergeführt werden kann. Die Frage ist nur auf der anderen Seite, ist das Argument genug dafür zu sagen, dann ersparen wir allen Landwirten, diesen Beitrag zu einem verfassungskonformen Haushalt, der ja ohnehin nur schwierig zustande gekommen ist oder zustande kommen wird, um es besser auszudrücken. Und vor dem Hintergrund muss ich dann auch die Frage stellen, ist es im Zweifel nicht vielleicht, so hart es für den Einzelnen ist, besser, wenn dieser Betrieb, der offenkundig nicht profitabel ist, der offenkundig auch nach einem hochprofitablen Jahr, wie es das vergangene war, nicht diese 2.800 Euro kompensieren kann, ob es dann nicht wirklich besser ist, diesen Betrieb zu
0: schließen. Das ist natürlich ein hartes Urteil, aber wahrscheinlich das realistische. Jetzt hat der Kreisbauernverbandschef eben gesagt, ja es geht nicht nur um diese 2800 Euro, dieses bisschen Geld, sondern es geht einfach um Gerechtigkeit, gerade auch im europäischen Vergleich. Also warum darf der Landwirt in Frankreich noch mit Heizöl tanken und bei uns werden die Subventionen auf Agrardiesel gestrichen? Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, sagte er im europäischen Vergleich mit dieser Form der Politik, die wir in Deutschland treiben. Was soll ich dazu
4: sagen? Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, wahrscheinlich mehr sogar auf dem Weltmarkt. Das mag in gewisser Weise stimmen. Es ist sicherlich so, dass andere Mitgliedstaaten bestimmte Dinge gewähren, die in Deutschland nicht gewährt werden. Es gibt umgekehrt aber auch allein durch die Struktur und die Rahmenbedingungen in Deutschland enorme Vorteile für die deutschen Landwirte, die eigentlich im europäischen Kontext eher als profitabel gelten oder hochprofitabel gelten, die andere Landwirte in anderen Mitgliedstaaten nicht haben. Man muss auch nur einfach auf dann die Größe der Höfe denken, wie die Höfe organisiert sind, auch an die Ausbildung denken, die Landwirte hierzulande genießen, die anderswo deutlich schlechter ist. Wenn wir jetzt anfangen, nur auf Dinge wie den Agrardiesel zu schauen und dann zu gucken, wie wird im Zweifel der Kraftstoff in Frankreich, Spanien und anderswo besteuert und wie ist das in Deutschland, das ist es ein, finde ich, sehr, sehr verengter Blick auf die Sache. Da muss man dann auch das gesamte Gemälde heranziehen und muss sich auch anschauen, wie die Gesamtgemengelage in all diesen Mitgliedstaaten ist, wie groß die Höfe sind, wie die Ausbildung ist, wie die Infrastruktur ist und so weiter und so fort. Und dann würde ich mir schon die Frage stellen, wie weit dann wirklich die deutschen Bauern so stark benachteiligt sein sollen gegenüber zumindest europäischen Kommen.
0: Ja, die Auflagen, um an EU-Förderungen zu bekommen, werden ja offenbar auch immer komplizierter. In Deutschland, so war ein Beispiel, mussten Landwirte jetzt einer neuen Regel zufolge einen an, bis zu einem bestimmten Stichtag einen Teil ihrer Fläche begrünt haben, dann hat es die ganze Zeit geregnet, deshalb konnten sie nicht aussehen, geändert wurde die Regel trotzdem nicht, sie mussten Strafe zahlen. Also wie praxisfern sind denn manche dieser EU-Regulierungen für die Bauern?
4: Es ist doch wie immer. Wenn man Auflagen hat, bedeutet das, dass diese Auflagen natürlich auch durchgesetzt und umgesetzt werden müssen, kontrolliert werden müssen. Damit gibt es entsprechende Berichtspflichten etc. Und natürlich wird da vieles in zum Exzess praktisch äh, bis ins Detail ausbuchstabiert und man kann die Frage aufwerfen, ob das alles so richtig ist. Auf der anderen Seite ist es auch so, warum sollte ich als Steuerzahler einem Landwirt pauschal eine Summe X jedes Jahr geben? Darauf läuft es ja letztlich hinaus, das tun wir ja. Jeder, der Steuern zahlt, gibt den Landwirten einen Teil dieser Steuern ab. Natürlich über den Staat gesteuert, gespeist äh, indirekt, aber trotzdem läuft es darauf hinaus. Warum sollte ich das tun, ohne dass dieser Landwirt dafür auch irgendetwas für mich tut? Und irgendetwas für mich tut, ist in dem Fall ganz klar, dass er zumindest bestimmte Umweltauflagen oder auch Klimaauflagen erfüllt, die dem allgemein gut helfen, zugutekommen. Wenn äh, er das nicht tut, wenn er nicht dieses Greening befolgt, entsprechend nicht dazu beiträgt, sondern Pestizide großzügig ausbringt, äh, seine Flächen beackert auf eine Art und Weise, die nicht umweltfreundlich ist, sehe ich persönlich nicht, warum der Steuerzahler dann dafür Geld in die Hand nehmen sollte.
0: Das ist die starke Meinung, wie versprochen, meines Kollegen Henning Kapsack. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Alles Gute. Kein Problem. Absolute Frechheit oder gerechter Freiheitskampf? In diesem Spannungsfeld bewegen sich die Deutungen der aktuellen massiven Bauernproteste. Was meinen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung unter podcast.faz.de ich bin gespannt. Aber egal, wie man sich positioniert, es kann, glaube ich, nicht schaden, Menschen wie Lars Andreas, sie zuzuhören. Man muss ihnen nicht in allem zustimmen. Aber die Vision von einer von der Bevölkerung und der Politik unterstützten Landwirtschaft, die zur Versöhnung zwischen Stadt und Land beiträgt, besitzt durchaus einige Anziehungskraft. Weniger anziehend sind die aktuellen Nachrichten zum anstehenden Bahnstreik, der heute Nacht um 2 Uhr beginnen und bis Freitag 18 Uhr andauern soll. Eine letzte Hoffnung bleibt, denn die Deutsche Bahn hat Berufung eingelegt, um den Lokführerstreik mit juristischen Mitteln zu stoppen. Das Landesarbeitsgericht Hessen entscheidet darüber heute Abend in zweiter Instanz. Wir werden sehen. Daumen drücken. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute am Dienstag, den 9. Januar mit mir, Simon Strauß. Morgen begrüßt ihr meine Kollegin Livia Gerster, die sich den Friktionen und Bewegungen in der deutschen Parteienlandschaft widmen wird. Unter anderem mit der neu gegründeten Partei von Sarah Wagenknecht und dem, was der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen unter dem Schlagwort Werteunion vorhat. Mein Dank gilt heute Kevin Gremmel und Christopher Nagor für ihre Mitarbeit und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Auf ganz bald!